0: Amigos, bienvenidos a Parallax Comics Reviews. Pues, eh, algunos días después del de, de Día de San Valentín, que también se, se interpreta como el Día de los Enamorados, como el Día del Amor y la Amistad, le han puesto muchos nombres, pero originalmente es el, el Día de San Valentín, que es este santo que, que pues, cazaba en, en secreto a, a los católicos de aquellos entonces de, de la Roma, de los últimos días de Roma, ¿no? Entonces, por eso se hace como un... un este un festejo gracias a este a este santo y pues se ha extendido hasta nuestros días y lo más chistoso es que pues también el mundo del cómic tiene sus historias de San Valentín y pues Jum y yo ya teníamos como que calentando esta desde hace tiempo mm -hmm. y pues sí. qué mejor pretexto que febrero para terminar, bueno, terminar febrero con esta historia que que de verdad eh, sigo sin entender Jum ¿Por qué tanto hate a Tom King?
1: No sé eh... Mientras vaya avanzando este programa te voy a contar de lo que me enteré porque me fui otra vez por un hoyo de,
0: de conejo. El rabbit hole, ajá. Bueno, para los que no me entiendan que nos estén oyendo en, en otra parte del mundo o en otra parte así donde no, no tengan una traducción de lo que es un rabbit hole, que es el hoyo del conejo, supuestamente el rabbit hole es eh, los conejos eh, hacen sus hoyos para, para ir a su casa pero ese, ese hoyo se puede ir a otro lado y a otro lado y a otro lado y los conejos tienden, tienden a enterrarse y hacer como muchas rutas para llegar a su casa. Y ahora se ha traducido como el rabbit hole a esta onda de que tú te metes a investigar algo y te lleva a un chingo de lugares que ni siquiera conocías. Por eso es así y, que y Juan es un lo Es
1: un paralelismo con Alicia en el País de las Maravillas,
0: güey, que ¿También? lo que hace es que...
1: Se deja ir por un hoyo de conejo y, y tiene un viaje que no esperaba, ¿no? Uh -huh. Y aquí es un poco eso. Busqué un poquito de información que okay. me abrió un panorama inmenso. Entonces, pero vamos, vamos poco a poquito. Efectivamente, Tom King escribe... De hecho, está durante mucho tiempo a cargo del libro de Batman. ¿Sí? Del titular, porque hay un chingo de cómics de Batman, ¿no? Uh -huh. Pero está a cargo del titular. Y duró un chingo en Batman.
0: Y, y lo más cabrón es que eh, nadie lo pela, todos prefieren clavarse en esta falsa idea de que Grant Morrison es el mejor escritor que ha tenido Batman desde hace mucho tiempo. A mí no me lo parece, es más, Grant Morrison, yo, yo podría decir que ni siquiera lo podría catalogar entre mi top 20 de los mejores escritores, pero si mucha gente sí, pues muy respetable, y entonces uh -huh. este, esta onda de lo que hizo con Damian Wayne se me hace totalmente basura. Y, y, el, y el asunto de esto es que a Tom King me lo mal miraron por muchos años, porque sí, como dice Hume, él fue el titular, no sé si de Detective Comics o de Batman, pero Batman. fue. Uh -huh, uh -huh. Y entonces eh, eh, el asunto es de que eh, nunca le dieron el reconocimiento que merecían. Decían que él era mejor escribiendo personajes chicos, personajes secundarios, terciarios, que esto. Y yo me quedé con esa duda porque pues lo que he leído con Hume y lo que he leído por mi parte de Tom King me ha parecido bueno, sobre todo a nivel de situaciones y de diálogos. Y entonces, no entiendo por qué tanto hate, pero a la vez sí lo entiendo y ahorita lo voy a explicar por qué. Eh, pues nos llega hace que como cuatro o cinco años, hum, este, este cómic, y una disculpa para los que nos están escuchando y pues de una vez les digo que vayan preparando su, su máquina de Google mientras nos escuchan, porque va a haber muchas referencias que me gustaría que ustedes buscaran para que <risa> entendieran esto. Eh, y llega este que dice Batman and Catwoman y dice el álbum de bodas, ¿no? Afortunadamente, yo conseguí esta edición de Televisa de Smash Comics que está bastante chida, ¿eh? O sea, la recomiendo ampliamente. Y pues la historia comienza, no sé si el tuyo también empezó igual con, con, con Batman hablando con una culera que yo no sé ni quién sea, pero esa parte no me gustó nada, nada, nada. ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que ahí lo hicieron muy mal porque eso, ese cómic no cabía vi allí. Viene de una historia de un par de hermanos uh -huh. que tienen superpoderes tipo Superman.
0: Ah, eso es lo que se parece, sí.
1: El problema es que cada que los usan, mueren un poco. Ah. Y el hermano termina muriéndose, la hermana termina con una vida, digamos, un poco extendida. Sí. Y justo eh, se abordaba este tema de... ¿qué hago yo con superpoderes? no? ¿Qué hago ahora que se murió mi hermano? ¿Qué hago ahora que cada que los uso muero un poco? Entonces era como un cuestionamiento muy filosófico. Sí, claro. Que a mí me gustó mucho cómo lo trataron, pero este ya es el epílogo. Ajá. Yo creo que lo incluyeron me, porque trae un poquito del inicio de lo que es la boda de Batman, uh -huh. pero sabe a que no entiendes nada, ni de dónde viene, ni por qué viene al caso cuando Batman se va a casar, güey.
0: Exacto, y ¿sabes que Lo peor de todo es que creo que no le abona nada eh, a la historia, o sea, esa decisión la pudo haber tomado Batman platicando yo creo que hasta con, con Gordon o con cualquier otra persona, ¿no?
1: Lo que pasa es que venía de haber adoptado, digamos, a estos dos superhéroes y mostrarles el camino uh -huh. de cómo descubrirse. y entonces eso es lo que, digamos, tú leíste como la culminación de todo eso. ¿no? Ok. Pero sí, o sea, está mal metido, creo que pudieron haber cortado eso y nada más meter las últimas páginas o no sé, sí, algo sí, sí. algo hicieron mal ahí.
0: Sí, 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 creo que creo que fue pro problema de edición de mm -hmm. del editor del compendio porque sí, a mí no me aporta nada y sin embargo las páginas que vienen así como intercaladas, como inter, inter ay, no, no sé cómo, sí, intercaladas, yo creo que sería el término correcto. Está bien chido mm -hmm. porque todos son como diálogos entre Catwoman y, y Batman, pero son diálogos que nunca se tienen. O sea, son como diálogos bueno. imaginarios, son como diálogos en la mente, son como diálogos que se les van como que ocurriendo a los dos, pero ninguno de los dos se atreve a decírselos en la vida real, y eso me parece una chingonería.
1: Pues es que estamos como si tuviéramos el poder de escuchar la mente de alguien, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. En ese momento nos toca escuchar la de Batman y la de Catwoman, y a mí me gusta mucho, creo que Tom King, porque escribe desde un factor muy, muy humano, güey. O sea, uh -huh. no es el Batman de Dead Metal o el Batman de... ¿No?
0: El, el Injustice. Injust.
1: No. Uh -huh. Súper, súper humano. Y tal vez por eso a la gente no le gustó tanto el ron de, de Tom King. Uh -huh. Pero a mí me encanta porque eh, ahora que mencionas a Grant Morrison, algo que hizo muy bien es darle su dimensión a Batman. Ok. ¿No? Era como, a ver, sí, güey, tú tú piensas mucho, tú eres un buen estratega y eso es todo, pero no te vas a poner al tú por tú con un ángel o con un dios, o uh -huh. ¿sabes? Entonces uh -huh. le da uh -huh. muy bien su lugar dentro de la Liga de la Justicia. Ok. Y ahora Tom King lo baja todavía más. De hecho, me gusta que no hay tanto superpoderoso en el libro de Batman. Cero. ¿no? Y tampoco eh, sus villanos también son súper aterrizados, güey. Uh -huh. No están explotando la ciudad entera ni están intentando gobernar al mundo, ¿no? Son villanos efectivamente tratando de controlar su pedacito de barrio que tienen en Ciudad Gótica. Sí. Entonces eso se me hace súper valioso de Tom King.
0: Eh, voy a comentar algo para la gente que no ve mis videos que hago con Poe, pero este, si los ven, muchas gracias, pero voy a repetir algo que dije en el video de los villanos de Batman que hice con Poe. Eh, uh -huh. A mí villanos como, pues como el Ventríloco, como el Guasón, como Acertijo, como Two-Face, como Poison Ivy, se me hacen súper chidos de Batman porque están mal de la cabeza, ¿sabes? O sea, porque es gente que tiene una, una, un padecimiento clínico de la mente y en el Asilo Arca pues los, entre comillas, ayudan a estar mejor. Y uh -huh. pues por eso Batman también es compasivo con ellos, porque sabe que esos güeyes no lo hacen como a propósito, sino porque están mal de la mente, o sea, no, no es así de, ah, soy culero y quiero matar y no, 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 o sea, es gente que está enferma, y entonces por eso Batman es un poco piadoso con ellos, y hay otro rubro que ha salido también desde Grant Morrison, un poquito atrás de villanos que son como mafiosones que ahí, ahí, ahí está Black Mask, que está eh, eh, híjole, se me, están, se me están viendo ahorita los nombres, pero están ahorita en el, en el video de po, pero por ejemplo, Black Mask que es el ejemplo perfecto de los villanos de Batman que no me gustan, que no me traen nada. ¿Tú qué opinas de eso, Juan?
1: Pues es que, por ejemplo, el pingüino es uno de esos que se me antoja que es hasta un villano como capo italiano.
0: Ándale, ajá, ajá. bueno, ahora, ahora, ahora lo han hecho. Claro, uh -huh. claro.
1: Es que todos han evolucionado mucho, güey, ¿no? Uh -huh. incluso, incluso el guasón. Uh -huh, uh -huh. El guasón era un bromista y que le, en realidad solamente buscaba atrapar a Batman y Robin para ponerlos en una trampa difícil de salir. Uh -huh, uh -huh. Y ahora se ha vuelto un desquiciado sociópata asesino, sí, sí, sí. ¿no? Uh -huh, o sea, todo, uh -huh. creo que todos han evolucionado, unos pues más chafita que otros, pero en general creo que, ya lo hemos hablado, Batman se debe a su galería de villanos y nada más, güey, porque uh -huh. de los pocos que le han escarbado a Batman como humano es precisamente Tom King, uh -huh. Los demás solo escriben algo muy chingón de sus villanos en el que Batman está por allí paseando, ¿no?
0: No, y lo peor de todo también lo comentaba en el video de, 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 que hice con de los Villanos y ya lo había comentado contigo tras de cámaras. A mí me parece lamentable que la gente se desgarre las, las vestiduras diciendo que Batman tiene la mejor galería de villanos y si es así, ¿por qué se roba los villanos de Green Arrow? ¿Por qué se roba los villanos de Linterna Verde? ¿Por qué se roba los villanos de los Team Titans? O sea, esas son cosas que para mí, diría el Home, no me hacen sentido.
1: Sí, pues es que se define por sus villanos, entonces necesita muchos, güey. Uh
0: -huh. Y obviamente,
1: yo sí creo que tiene una de las galerías eh, más ricas de villanos, ¿no? Muy, sí. Es muy diversa, güey. Sí, sí, sí. Pero, bueno, regresando aquí un poquito al tema... Y respecto a esta parte humana de Batman y de cómo lo concebimos tú y yo, porque a fin de cuentas somos tú y yo los que platicamos aquí.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Tú crees que está bien casar a Batman?
0: Ah, es que eso iba, mi pregunta iba en función de que si tú crees que Catwoman es un buen villano de Batman o no lo es, o es como un sidekick, así como, como, como renuente. Por eso era mi pregunta. Porque mí... obviamente Selina no está loca.
1: ¿No? <risa> eh, andar con Batman me parece que ya, ya Ya la delata un poco, pero... ¿Y verdad? A mí algo que me gusta mucho, muchísimo de Selina Catwoman y de Harley Quinn actual uh -huh, uh -huh. es que no hay cómo definirlas. Yo no sí, puedo decir sí. que sea una villana o que sea un sidekick o que sea una superheroína, porque las dos van y vienen todo el tiempo, están fluyendo conforme... Uh -huh les dicta la situación. Y creo que también eso es algo que refleja los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? Uh -huh. La cosa es fluir y lo que te presente la vida, actúas sobre eso, güey. Sí. No dices, no, porque yo
0: siempre he sido... Te dejas ir. Y, y, y es que si lo, lo empiezas a hacer, te frustras, ¿no? O sea, te produce una frustración el que no llegas hacia donde, estás, donde tú imaginaste que ibas a ir, ¿no?
1: Claro. Yo, o sea, yo no tengo... La verdad, no he entendido claramente que es la existencia, uh -huh. pero mucha gente dice que de lo que más te arrepientes es de lo que no hiciste.
0: Totalmente de acuerdo contigo.
1: Entonces, desde allí, creo que esos dos personajes, por eso me gustan mucho, güey, porque sí. no se pierden de nada.
0: Ahora, no sé si yo lo he comentado aquí en el podcast, si no, insisto, una disculpa, porque sí lo comenté en el video con Po. Yo tengo un issue muy grande con Catwoman, home, y, 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 y la bronca, digo, lo peor de todo es que a ti no te puedo mentir, porque... Tenemos 30 años de conocernos. Eh, yo, igual que Batman, tengo mm. una pinche fijación muy culera con las chavas que se ven como malonas, güey. <risa> y que hasta así son medio cabroncitas, güey. ¿Estoy exagerando? <risa> ¿Estoy mintiendo? ¿O sí tengo razón?
1: No, sí tienes razón. Que tienen como su lado oscuro, oculto, ¿no?
0: Ajá, ajá, ajá. Sí,
1: sí. que de pronto te van a sacar las garras y los colmillos y te los van a clavar, güey.
0: De una dualidad bien culera. Y entonces, yo al leer esto, sí me tocó muchos nervios, güey, Pero cabrón. O sea, como que vi varias cosas así de mis relaciones este, sentimentales, de noviazgos, de, de hasta, no sé, o sea, cosas que como que tú te planeas a futuro y que de repente un día se te caen y no sabes ni qué pedo, güey. Y entonces a mí si, me, si, si dos que tres cositas me pegaron bien cabrón Y creo que esa es la parte chida para mí Para mí Manuel Armas y Tom uh -huh. King Pero también entiendo que esa es la parte que a mucha gente le duele Y por eso dice, no, está culero
1: Pero es que yo cuando me hago la pregunta Digo, Batman no puede vivir una vida de cuento de hadas, güey uh -huh. No es posible para el personaje Y yo creo que lo que hace Tom King es dejarlo muy claro Sí, claro porque, bueno, tal me voy a adelantar un poquito para regresarme. Batman no sí. se casa. No. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no se casa? ¿Por qué existe esa decisión al final? Eh, hay varios preludios a esto de la, de la boda. Uh -huh. Y hay uno que a mí me costó mucho trabajo. Porque no entendía qué chingados que Booster Gold decide regalarle algo a Batman por sus bodas, ¿no? Eso no viene en el mío. ¿Y su regalo? No, 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 ese es viene en otro compendio que justo son preludios al a la boda. Okay. ¿Y su regalo es viajar en el tiempo y que no maten a sus papás?
0: No. <risa>
1: <risa> no manches. Booster Gold es un pendejo. Entonces, de hecho, ¿ajá? la historia empieza cuando Booster Gold está en en el presente, ¿eh? así como a huevo vamos a ir a buscar a Bruce Wayne para decirle que le regalamos y se topa con un mundo súper culero.
0: Uh -huh.
1: Y con un Bruce Wayne que no quiere entender que algo, algo está muy mal y que lo mejor que pueden hacer es regresar y permitir que
0: maten a sus papás. Wey. No manches, no manches. Pero eso Entonces, ya parece hasta como capítulo de Ricky Morty, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por eso no entendía nada y además se me hizo como de mal gusto, güey. O sea, como raro. Uh -huh. Pero esa es una de las cosas que abona para que Catwoman tome la decisión al final. Ok. okay. Es decir, eh, ella puede ver y experimenta un Bruce Wayne que no sufrió la muerte de sus padres y que okay. obviamente no es Batman. Ok. ¿no? Y luego, eh, también hay otro antes en donde Bat, eh, Batman y Catwoman enfrentan al Guasón uh
0: -huh.
1: y el Guasón descuenta a Batman, lo deja noqueado. Y Quedan heridos Catwoman y The Joker en la batalla uh -huh. Y casi que todo el cómic transcurre mientras el Joker se está apretando su herida para no desangrarse okay. Y Catwoman está apretando su herida para no desangrarse no, Y los dos están teniendo un diálogo acerca de Batman Y de cómo funciona en el mundo Batman. Oh, cabrón Está bien cabrón Porque el Joker termina diciéndole Es que yo lo necesito para que me detenga porque yo soy capaz de matar a todo el mundo. No, Marx. Necesito a Batman para que, para que esté allí y me impida hacerlo. ¿no? Mm. Entonces entran en este como en este diálogo bien filosófico de por qué lo necesita Catwoman, por qué lo necesita The Joker, y al mismo tiempo por qué lo necesita su galería de villanos, por qué lo necesita el mundo, por qué Bruce Wayne necesita ser como es,
0: ¿no? Que mira, eso, eso que me acabas de decir, y perdón que te interrumpa porque si no se me va a ir la idea, una disculpa, esto no va, no va nada, nada, nada en contra de la comunidad LGTBQW, de diagonal, este, dos puntos. Sí. Pero a mí, eso, eso es lo que acabas de decir, lo que más me caga de las nuevas interpretaciones del Guasón con Batman, porque eso que me acabas de decir es de pareja de putos tóxicos, güey.
1: Pues está súper tóxico el asunto, güey. Ajá.
0: Uh -huh. Pues eso de que el pinche Guasón,
1: es que necesito que me detengan, no.
0: esas madres parece como que estoy viendo una pareja de gays peleándose en la zona rosa, güey.
1: Yo nunca he estado de acuerdo con esto de que el Guasón necesita Batman para existir y Batman como un Jing Yang, ¿no?
0: no. Y eh... que fue culpa de, de Frank Miller y de Tim Burton, ¿eh?
1: No, pues no estoy de acuerdo con eso. Creo que el de el, Joker puede ser como es, sin un Batman, y Batman puede ser sin un Joker como es. No pasa nada, güey. Sí, claro sea a ratos su mayor enemigo está bien, uh -huh. pero a veces es otro, ¿no? A ¿Qué? veces Batman es su propio peor enemigo, a veces qué sé yo, pero sí. bueno se me hace valioso porque sí veo que lo que hace Tom King es que reflejando la realidad siempre hay factores externos que alteran tu decisión frente a la vida, güey
0: Sí, no manches
1: o, o bien, que, que reafirman lo que tú ya tenías bien pensado. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces quizás Catwoman no quería casarse y lo que hicieron este, estas piedritas fue nada más darle el último empujón uh -huh. para decir, ¿sabes qué? Esto no va a pasar, güey. No sé, pero es, es otra de las cosas que hace Tom King, lo hace más humano.
0: Quiero retomar eso que dices más adelante, porque sí uh -huh. es muy importante, porque a nivel de psicología tiene un término y tiene un motivo, lo que acabas de decir está muy cabrón, porque luego nosotros, gracias a ese tipo de cosas, nos autosaboteamos. Bien culero, súper culero, pero nosotros mismos nos los provocamos. Ah, pero sí. a, a, ahorita, ahorita que, que lleguemos a eso, lo quiero retomar. le echas eh, la culpa al que te dio el consejo, ¿no? Cuando tú mismo se lo pediste. <risa> sí, está de la chingada. Sí, pero sí. bueno, <risa> eh, a, a, antes de que lleguemos a ese punto tan áquido, tan doloroso, algo que, que no me esperaba, de verdad, no me lo esperaba. Y yo como estudioso, como fan y como, pues no sé, como, como alguien que le gusta mucho la historia del cómic, ver esta escena, Juan, me dio un pinche gustazo porque dije, no mames, esto ya lo había leído antes, ya lo había leído antes. ¿Dónde es? Pues resulta que me acordé que es aquí, en la primera aparición de Catwoman, hasta hacer claro. el, mismo, el mismo orden de los paneles. Dije, no manches, güey. No mames, pinche Tom King. Es la neta, güey. Y hay algo que, que me parece muy cabrón porque todo este cómic transcurre así. Con la segunda aparición de Catwoman, donde Catwoman trae otro look. Algo que sí no me gustó nada, nada. Y se lo asumo que fue culpa del dibujante. Ponen a Robin con el traje de Tim Drake. Pero la sí. historia era de Dick Grayson, y entonces sí fue así de, eh, pinche dibujante huevón, ¿no? Pero podemos ver a Catwoman en todo este número, con sus diferentes looks, con sus diferentes iteraciones, sus diferentes encarnaciones, hasta esta, que era cuando usaba el traje verde como, uh -huh. como camas, que era pues el tributo al de Limerick Weather, al de Julie Neuma y al de Artaki, del Batman del 66, solo que por cuestiones de derechos no lo podían poner negro como el de la serie, entonces lo tenían que variar tantito, ya saben cómo se las gastaba. Pues. <risa> y pues está este, que también viene así como de, de Mujer Pirata, vienen todos, todos, todos sus looks que, que pues a lo mejor tú no los conocías, pero es una buena como introducción. Y mientras eso pasa, Selena Kyle va a buscar, entre comillas, su vestido de novia. Y mira, yo como fotógrafo, como obsesionado también de la moda, es un vestido tan bonito, ¿eh?
1: Súper rifado, güey. Y sin ser estrafalario, sin... Uh -huh. Uh -huh. Es muy sencillo, pero está bien chingón el diseño del vestido de, de Catwoman. En tu edición deben de venir bocetos al final, ¿no? Del... Sí. No mames. O y... sea, no a mí lo que me gusta es que... O lo que quiero compartir, y me gustaría que la gente hiciera, es que se dé cuenta del trabajo que hay detrás. ¿Qué? O sea, hubo un dibujante que se preocupó por diseñar el vestido de bodas de, de Catwoman.
0: Y que hicieron sí una o sea, chava que diseña ropa, ¿eh? hasta donde tengo entendido.
1: No lo hizo al chilazo, ni se lo copió de una revista de modas. O sea, es gente que tiene amor por lo que hace, güey. Uh -huh, y le dedica uh -huh. mucho tiempo y le tiene mucha pasión. Y eso siempre hay que reconocerlo.
0: Perdón, para la gente que, que, no, que, que no nos está viendo, que nos está oyendo, busquen estos looks que estuve mencionando en, el, en, ahorita, en este transcurso en Google y van a entender todo lo que yo les estuve diciendo. Pero también métanse y busquen, por favor, el vestido de Catwoman por Joel Jones. En la primera e tiene una del diéresis, por lo cual infiero que se pronuncia G.L. Jones. Y qué bárbaro, ¿eh? Aquí, aquí estoy mostrando sus bocetos. Si no nos están viendo, una disculpa. Pero qué que, 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 que trabajo tan bien hecho, Humo. O sea, de verdad, ahora entendí por qué fue como tan famosa esta... esta, Pues es que ni siquiera la puedo pongo como miniserie, porque nada más son tres cómics. Bueno, es que
1: el meollo del asunto está allí. El, el rom de Tom King se trató de Batman y de Catwoman. Ok. O sea, el subtexto, digamos, de todas las historias siempre era la relación de Batman y de Catwoman.
0: Ok. O sea, este fue ya este como el tema.
1: Ajá, eso estuvo bien loco, güey. Y el clímax, el clímax no clímax, porque algo que yo le critiqué mucho en su momento a esto es que no ocurre y... Okay. Ya estaba como un poco harto de las bodas que nunca pasan, ¿sabes? Ajá, que sí, sí son muy anunciadas, pero nunca pasan. Sí, 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 sí. Y, pero más allá de eso, esta lectura a mí me, me rayó por... Justo eso, lo que tú decías de escucho a Catwoman y escucho a Batman, lo que están pensando. Uh -huh. Porque lo hace todo el tiempo y mucho más marcado en, la en el último cómic. Sí. ¿no? Oye, en minutos u horas antes de llegar a la boda.
0: Y esto ya es pregunta de Mamón y de Snoop y de, y de pinche este... como, como de Mamón del cómic, ¿no? Uh -huh. Cuando tú y yo éramos chicos y empezamos a leer cómics, estos diálogos internos, estos diálogos para uno mismo, eran representados por globitos que tenían bolitas claro y ahora ya nada más son como cartelas. Yo, 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 yo extraño los globitos. ¿Tú qué sientes?
1: Mm. A mí me gusta más así. A veces lo complican demasiado porque lo que hacen es que le ponen algún distintivo para que sepas de quién es el pensamiento. O también el color, ¿no? Cuando son los globitos, sí necesitan una línea punteada de globitos blancos que te dice quién lo está pensando. Ajá. Y yo creo que lo hicieron en pos de que no estorben tanto en, en el arte. Ajá. Pero creo que deberían de haberle encontrado su propia funcionalidad. Es decir, no dejar unos en favor de otros, sino cuándo usarlo así y cuándo usar los globitos como de nube.
0: claro. Porque aparte también los globos de grito ya los quitaron también, que eran como picudos.
1: Ahora ya hacen muy la onomatopeya, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. O le dan como una letra volt, ¿no? Una tipografía volt, pero en fin. Claro. Eh, llega, llega, llega el siguiente... Eh, bueno, el, el clímax de esto es donde Batman se inca para pedirle matrimonio a, a Catwoman eh, en una escena ah, pues bastante bonita, ¿no? Porque eh, creo, que, creo que sí llegan a tocar como... como ¿Cómo lo harían ellos? ¿no? Porque obviamente no podría ser como la pendeja escena esta de, de Christopher Nolan que están ahí los dos en un café de Francia. ¿no? <risa> <risa> es una basura, ¿no? <risa> bueno, bueno. Eh, aquí los dos están en una azotea, que es donde ellos se acostumbran a reunir, a ver y todo eso. Y a mí esa manera de pedirle la mano en ese, en ese momento se me hizo chido. Lo único que yo le pondría, y eso es por mamón, yo no hubiera hecho que van a se quitara la máscara. Claro.
1: Es que yo estoy un poco en contra de esta tradición de ir a lugares hermosos y caros a proponer matrimonio. Uh -huh, uh -huh. Creo que se me hace mucha más válida esta idea de que vayan a un lugar que sea importante para los dos o que tenga que ver con lo que han hecho, con su historia, uh -huh, con... Uh -huh, uh -huh que eso es mucho más bonito, ¿no? O sea, obviamente cada quien su pedo, ¿no? Pero y claro. eh, supongo que también la edad tiene que ver, o sea, te vas haciendo un poquito más sabio, ¿no? No sé. Y
0: tu, y tu pareja, Pero, tu pareja. También tiene que ver tu pareja.
1: Claro. Uh -huh. Entonces, bien, bien válido este punto y me gusta que, que sea así, que lo haga a su estilo uh -huh. y que no sea por cumplir con cómo quieren verlo los que lo están leyendo.
0: Uh -huh, uh -huh. y pues así llega Batman número 50 que de verdad home, creo que es lo mejor que he leído de Batman en años seguro pero tal vez en décadas ¿eh? en una década por lo menos es lo mejor que he leído de Batman y, y bueno, de verdad lo disfruté tanto porque eh, es Tom King el dibujante pero durante todo el cómic es como una plétora de, de, de dibujantes de Batman y de Catwoman que con todo y todo, siento que les faltaron dos, ahorita lo mencionaré. Pero los dibujos están tan bonitos y tan bien hechos, ¿cómo? que lo disfruté tanto. A
1: mí me dio mucho coraje porque es tan bonito y tan bien hecho que me hizo recordar el álbum de bodas que nos dieron de Superman. Ajá, ajá. Está tan mal hecho y tan culero.
0: <risa> Creo que las únicas páginas que valían la pena chido eran las de Kurt Swan, ¿no?
1: Eh, sí, todo mal con esa boda de Superman Pobrecito, güey,
0: que es la que más ha durado Y la peor de todas Sí, no manches, pero ya ves que hay una superstición Que dice que entre peor la boda Más dura el matrimonio <risa> eh, Sí, aquí se
1: cumple, güey sí. Antes de, de llegar al momento de la boda Hay un par de números En el ron de Tom King de Batman, justamente En donde Clark se entera De que Batman se va a casar ah. Pero Batman no le ha hablado a Clark para decirle, güey.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, Lois Lane está chingándolo con que háblale tú. Y Clark dice, es que yo no lo tengo que hablar porque es que se va a casar es él. Claro. Y del otro lado, Catwoman está chingando a Batman, háblale, güey. No, pero es que, ¿qué le voy a decir? Y hay un pedo allí que Catwoman piensa que Batman está avergonzado de ella. O sea, ¿cómo le va a decir a Superman Ok,
0: ok, que va okay. a casar
1: con una, con una ladrona? Ajá, ajá. Y eso me gusta mucho, que volvemos a lo mismo. Se mete a la psique de los personajes del pinche Tom King, y entonces sí. cada uno refleja sus propios traumas. Pero más allá de que vayan y lo lean, porque sí vale mucho la pena, hay dos paneles que me rompieron la cabeza. Y están bajando por el ascensor, tanto Batman y Catwoman, como Superman y Lois Lane. Uh -huh. se encuentran en el mismo piso, pero justo antes de salir y encontrarse y de estar platicando uno del otro, Batman dice, todos los niños se inspiran en él. Mm. Y Superman dice, todos quieren ser él.
0: Ok. Entonces
1: ahí me da como estas pautas de entender más a los personajes. Es, efectivamente Superman te inspira. Uh -huh. Y quieres ser Batman.
0: Pues quién sabe, jo? porque eh, te voy a contar una historia que me contó una alumna que Ajá. decía que e ella conocía no me acuerdo si era un primo de ella o, o un primo de su novio, no recuerdo, ya ha pasado los años ya no me acuerdo muy bien este contexto no pero Ajá. decía que por ejemplo el papá estaba obsesionado con Batman y a su hijo le compraba juguetes de Batman, playeras de Batman el disfraz de Batman, etcétera y demás y el niño quería todo de Superman y claro. entonces para el papá era una frustración muy cabrona porque sí. pues pues no manches, o sea, ese güey acá pinche endiosado con Batman y de repente el hijo le sale fan de Superman. Lo entiendo,
1: lo entiendo muy bien porque efectivamente Superman inspira. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Querer ser Batman es algo más adulto, algo más ya entraste a tu adolescencia, güey, porque okay. quieres ser el que da mejor chingadazos. Uh -huh. Quieres ser el que tiene más dinero, el uh -huh. que trae mejores cosas... Uh -huh. Quieres ser el don chinguetas de cualquier lugar a donde tú vayas. Uh -huh. Y Batman es eso. Batman pues sí. es le gana a Dios si le das dos días de preparación, güey.
0: <risa> ¿No? Sí.
1: Y, y Superman sí se vuelve algo bien inspiracional. Es algo que nunca vas a alcanzar, uh -huh. pero a lo que sí puedes aspirar, güey, porque sí es algo mejor.
0: Claro, la perfección, ¿no?
1: Sí, eso sí, lo entiendo perfecto, que el papá quiera ser Batman, sí, güey, o sea, ¿quién no quiere ser Batman y solucionar todo en el momento con gadgets, dinero, no sé, uh -huh. lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Y el niño, pues no, wey, el niño quiere ser súper niño, el niño quiere volar. Sí, claro. Que pues, le permita su poder, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Qué bonito.
0: Y, y, y fíjate que, que vaya, ahorita es que ya casi se nos acaba el, el tiempo del primer bloque, pero eh, durante los ochentas con, este, con esta reinvención que le dio Frank Miller, que le dio este eh, con Dark Knight Returns y después con Batman año 1, pues tuvimos una gatúbela una muy, muy, muy diferente a la que venía por atrás. Y entonces, pues Frank Miller, yo ya lo he dicho muchas veces, o sea, si es de los nombres grandes del cómic, si es de los nombres grandes de la historia del cómic, el güey es un pervertidazo, o sea, el güey es un degenerado de primera. Y entonces en los ochentas... Yo también. ¿Tú, tú, ¿tú también <ríe> es degenerado? Sí. <risa> bueno, pero aquí a lo, a lo que voy Porque convenientemente en este compendio No viene esa historia Pero yo la recuerdo Y busqué entre mis libros y sí encontré algo En los ochentas Catwoman, Selina Kyle, era prostituta Y aquí está
1: wow.
0: Y entonces para mí eso es como que muy impactante Si quieren buscar el libro se llama Catwoman, The Life and Times of a Fatal Fatal. Catwoman, la vida y los tiempos de una felina fatal. Y la autora se llama Susan Colón, que ha de ser hasta latina, yo creo. Aquí está la portada. Una disculpa si nos estás oyendo, pero si ya te di el nombre lo puedes buscar. Es una chava que hace como una tesis de Catwoman y está buenísimo este libro. Y entonces llega, llega a este, este despapalle donde Catwoman es este, prostituta. Entonces viene sí. algo bien chido en la historia de Tom King, donde Batman le empieza a decir a Catwoman, ¿Te acuerdas cuando nos conocimos en ese barco, que es su pinche madre, que bla, bla, bla? Ajá. Y cada le dice, no, tú y yo nos conocimos en la calle. <risa> y me gusta porque eso como que pulsa, como que, como que late, como que empieza a dar señales de que son multiversos. Y me encanta.
1: Yo lo, yo lo que entiendo allí, que me gustó también mucho esa parte, es que para ti, para mí, las... Los recuerdos son completamente distintos, güey. Claro. Para ti, a lo mejor nuestra amistad empieza en un punto distinto al que yo creo. Uh -huh. Es donde empezó. Y algo que es recurrente entre las parejas es platicar cuándo empezaron, cuándo fue el primer beso, cuándo se miraron, cuándo se ajustaron. Uh -huh. Y nunca es el mismo momento, güey. Para los dos es, lo vives distinto.
0: <risa> <risa> ya me acabas de evidenciar muy culero como un friki del cómic, güey. Que, este, que no le importa el amor, güey. Porque yo lo vi más en un cuadro histórico y tú no, el romance y todo esto. Eh, la gente nos compara al Hume a mí con Peter Beckman, su servidor, y Hume es el rey stands porque me acaba de dar una barrida. Super cool. Pero bueno, eh, regresando al cómic, eh, hay algo que en psicología se llama profecías autocompletadas. Y esas profecías autocompletadas a veces son para bien, a veces son para mal. Todos necesitamos algo que ahora ya se ha nombrado, se ha catalogado como validación. Y todos necesitamos un cierto tipo de validación, ya sea para lo bueno o para lo malo. Y todo esto se traduce a que, a que pues hay veces que nosotros buscamos factores que nos confirmen, que nos validen que lo que estamos haciendo está chido y sigamos adelante. Pero hay otras veces donde nuestro inconsciente, nuestra, nuestra, nuestro lado B, nuestro, nuestro ego, busca maneras para validar, para confirmar que le estamos cagando. Y entonces cuando llega eso dices, ¡ay, a huevo, lo sabía! Y entonces empiezas a dar, este, sí. dar argumentos bien pendejos para rajarte, para zafarte, para echarte a perder la vida. Y claro. eso puede ser desde un mensaje de texto hasta robarte algo, ¿no? Y entonces tú solito buscas cómo, cómo chingarte la vida. Y como dijo muy bien Hum hace rato, pues la manera más fácil de, de echarle la culpa a alguien más, ¿no? De decir, no, oh, es que este güey me dijo, ¿no? Algo muy similar pasa en la historia porque pues Catwoman va al asilo Arkham. Ahorita sí necesito que me ayude Hum o si no se lo sabe Hum la respuesta, le pido a la gente que, que, que me apoye con esto, la gente que nos escucha, porque Catwoman escoge como su su mate como su dama de honor a una chava que se llama Holly que hasta donde yo tengo entendido esa chava no existía en el cómic y nace en la serie animada de Batman ¿estoy en lo correcto o me equivoco? Oh,
1: qué complicado güey no tengo ni idea
0: ok, ok, si alguien por ahí se sabe la respuesta, se lo agradecería mucho porque estoy casi seguro que esta chava no existía en la continuidad original porque yo que leí todo este compendio no sale en ningún momento hasta que empieza la continuidad de esta Catwoman, que es la de la serie animada. Y entonces, como que digo, ah, se me hace que se la sacaron de la manga. Lo que sí no tengo entendido, porque no soy un experto en las diferentes y diversas iteraciones de Batman, es porque está en el asilo Arkham. O sea, porque está ahí guardada, porque está como loca, ¿no? Y es que, claro. pues total, Catwoman la saca de Arkham para que sea su dama de honor. Y, pues, ella es también la que le empieza a meter el pinche gusano de que a lo mejor no está haciendo las cosas bien, ¿no?
1: Sí. Y, pues, si valoras algo en la vida, obviamente es la voz de la gente que tienes más cerca. Uh -huh. Sí, claro. Puede ser tu mejor amiga, puede ser tu, tu hermano, tu mamá, tu papá. Y, en este caso, eh, Catwoman venía ya confirmando, yo creo que su propia decisión también, claro. ¿no? Porque... Cuando la gente tiene claro algo en la vida, no deja que nada ni nadie lo pare.
0: Exacto, Y pero ¿sabes que Eso tampoco nadie nos lo enseña, Juan. Porque si tú me hubieras preguntado hace 25 años, 30 años, cuando yo te conocí a ti y teníamos nuestro grupo de amigos, uh -huh. y a mí me hubieran dicho, es que ¿sabes que Tus cuates están mal, los hubiera supermandado a la verga. Porque para mí ustedes, mi grupo, eran los que siempre eran dueños de la verdad. Y eran los que eran siempre dueños de lo que yo tenía que hacer bien. Pero como bien lo dijiste, ahorita la vida cambia. Y entonces te das cuenta que no siempre la gente tenía la respuesta correcta. Que la respuesta correcta la tienes que buscar dentro de ti. Y si a ti te gustaba, estaba chido. Y si no, a chingar a su madre. Que los demás hagan lo que quieran, ¿no? Y estás en ese grupo de amigos porque las respuestas a
1: esas preguntas son similares. Claro. ¿No? Porque... Si te la ofrecen muy distinta casi todo el tiempo, pues no pertenece a tu grupo de amigos.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. <risa>
1: Y como dices, eso no quiere decir que esté bien o que esté mal, ¿no? ¿No?
0: Sí, siempre me junta como capita nos ponemos para protegernos, ¿no? Totalmente. Algo que también está bien chido, y otra vez me voy a exponer como un friki del cómic. Eh, durante el cómic hay, hay varios lugares, varias locaciones... Empiezan en la mansión Wayne y luego se van a las calles. Y, por ejemplo, dice la habitación Engelhart obviamente haciendo referencia a Steven Engelhart un, un escritor de, de Batman. La habitación Con Conway, este, mm. que es también un escritor de Batman, Tim Conway. Y así se va todo este cómic, haciendo referencia. Y sale, sale el Salón Fox, que obviamente es este, referencia a Gardner Fox, es también escritor de Batman. Y así se va, ¿eh? Se va varios, se va varios así como que homenajes a, su, a los escritores de Batman. Y está súper chido porque también le está rindiendo tributo a no solo al, al personaje, sino a quien ayudó a formarlos, ¿no? Porque viene también la Avenida O'Neill, que es de Dennis O'Neill, que yo creo claro. que sin Dennis O'Neill no tendríamos un Batman moderno. obvio la, no. La Autopista Wayne, que viene de Lane Wayne, y así, hay el madrazo, ¿no? Y cada página, bueno, bueno y obviamente acá, el culmen está en la Torre Kane y la Torre Finger, que obviamente es Bob Wayne y Big Finger, los, los creadores tanto de Catwoman como, como de Batman, ¿no? Y pues, eh, no sé, esta parte es donde empieza a tocar medios muy cabrón el hijo. Porque, pues, los dos empiezan a, a tener sus dudas, los dos empiezan a como a, a decir, se me hace que medio le estoy cagando.
1: Pues yo creo que Bruce Wayne no le sacó tanto, ¿no? Mm -mm. Se dejó como Gordon Tobogán. Uh -huh, uh -huh. Y efectivamente se dejó llevar por el amor que sentía. ¿no? Uh -huh. eh, la que más tiene dudas en este momento es Catwoman. Y los dos utilizan un recurso que también es como de psicología. De todo eso que no puedes decir de frente, escríbelo. ¡Oh, claro! Y los dos se avientan una carta. A pesar de que se van a ver ese mismo día a los ojos... O quizás los dos presentían que no se iban a ver ese día.
0: Sí.
1: No sé, eso, eso también está padre, esa ambigüedad. Se escribe en una carta mutuamente sí, con eso sí, que sí. no se pueden decir. Y allí ves la disparidad de cómo lo están abordando los dos, porque Bruce efectivamente dice, yo me voy a hacer feliz contigo porque tú eres lo que amo en esta vida. Sí, claro. Y Catwoman decide sacrificar su amor en pos de que exista un Batman
0: sí, 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 sí sí
1: entonces, todos ustedes fans from hell <risa> agradezcan que Catwoman entendió que Batman no puede ser feliz porque si Batman es feliz ya no es Batman
0: y sabes que yo sigo creyendo y una de las cosas que más agradecí de la lectura, por lo menos la que yo yo, desde la que yo estoy hablando que es este, que dice The Wedding Album yo no uh -huh. sabes cómo agradecí que ni en un solo perro panel sale el guasón y ni un solo perro panel sale Damian Wayne. Entonces me están contando una historia de Batman y Catwoman, que son los que realmente son protagonistas y no tienes que andar embarrando la historia siempre al guasón y siempre al pinche Damian Wayne. Y entonces esa parte me pareció que le da no solo un peso específico a, a los dos personajes, sino una cierta madurez también de escritor, ¿no? Sí, porque
1: a fin de cuentas es para ellos, ¿no? La... Ese también es otro pleito que yo traigo con las bodas tradicionales que tienen que ser para los que se casan, güey. Claro. Las bodas tradicionales siempre son para todos los demás.
0: Sí, para los papás, ¿no? Para Entonces,
1: estos dos se casan básicamente sin testigos. Sí. En una azotea. Es una ceremonia que iba a ser para ellos nada más, güey. Entonces no tiene que llegar nadie. Como tú dices, ni Demian, ni el guasón, ni nada. Porque además no le avisaste a nadie. No, 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 no.
0: Y qué chido, a mí, la neta, insisto, que llega el momento donde así cuando Catwoman se va, cuando lo deja plantado literal, en el altar, yo sí sentí pechito, sí dije, uh, me acordé de dos pesos.
1: Porque además la está esperando.
0: Sí, no, no es manches. No se
1: diera cuenta inmediatamente y después de 15 minutos dijera no, esto ya no va a ser. Sí. La esperan hasta que
0: amanece, güey. Sí, no manches. No, no, no. Y también me trajo malos recuerdos de Vietnam. Eso, culón. Y entonces sí fue así de fuck. Pero como bien dices, esto no pudo haber acabado de otra manera. A lo mejor sí en un Elseworld. A lo mejor sí en un universo alterno pero aquí en la continuidad principal, no.
1: No, te dejan sin Batman, güey. Uh -huh, uh -huh. Y es algo que tú y yo hemos estado también en contra de que Batman, según muy solo, pero es el güey más
0: acompañado
1: del universo.
0: Sí, sí, no manches. Y eh... aparte, dime, dime, dime.
1: Y bueno, este, este final lo refleja así. O sea, el Batman está esperando a su futura esposa uh -huh. solo con Alfred, que ese es el que siempre ha estado desde el principio, ¿no? Sí. Y con quien los va a casar. Uh -huh. Y después cuando se da cuenta de que no va a llegar, pues se avienta de la azotea.
0: Sí, no manches.
1: Es que se baje caminando por las escaleras o por el elevador, o se quede ahí esperando uh -huh. hasta que llegue la noche, estoico, nada, se avienta de la azotea, güey.
0: y sí, no, no, no manches. Y, y que también es como una inferencia, como una referencia a que... Ni pero, a seguirle, ¿no?
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Sí, sí, tuvimos esta pausa pero tengo mi vida también. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No, no me voy a quedar aquí esperando ni me voy a morir. La vida sigue y se avienta el pinche Batman y se avienta solo. ¿Sí? No, no lo acompaña Robin, no está abajo esperándolo
0: Nightwing. No, 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 no. Y si tú creciste en los noventas, probablemente conociste a la Catwoman de Jim Valent. Y claro. a lo mejor así ahorita no te recuerdas mucho, ¿no? Pero es Jim Valent. El que le dio ese look Yo creo que ese chavo en ese entonces Dibujaba Aquí estoy mostrando, por favor, si me estás oyendo Busca Tad Woman Jim valent así con b l, -L -E n t Y podrán Darse cuenta que ese chavo Yo creo que dibujaba con una Playboy al lado, ¿no? Sí, seguro
1: Hablando de que eres un depravado y calenturiento Sí, totalmente <risa> Y los noventas fue la época perfecta Para hacerlo, ¿no?
0: Claro, y siento que ese güey faltó ese güey no lo invitaron a la boda y siento que sí pudo haber acortado algo.
1: Se volvió también un viejito Cascarrabias, ¿eh? Ah, sí. Pues, entonces, sí, también puede ser que lo hayan invitado y haya dicho nene, madre. ¿Cómo crees? No sabía. Y se hizo también su cómic, creo que se llamaba Tarot. Mm. Y era acerca de una bruja. Uh -huh. y... Ah, gracias. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Uf,
0: qué mala onda, fíjate, no sabía eso
1: de él. Sí, entonces tal vez lo invitaron y no quiso, güey, y sí es una uh -huh. lástima porque sí definió bastante del personaje justo durante los noventas, uh -huh. y este libro pues, es una joya, güey, es un como de estos libros de portadas, uh -huh. hechas por disti distintos artistas. sí. Y así es, de spin offs hechos por gente que ha pasado por el libro de Batman y que se ve que le tiene amor
0: a lo que hizo, güey. Y unos muy pinches, eh, la verdad. O sea, como... <ríe> a pesar de que, o sea, güey, por ejemplo, yo este, no soporto a Michael Turner. No, no, no se me hace un buen dibujante, no se me hace alguien propositivo, no se me hace alguien que haga las, las proporciones anatómicamente correctas. Pero hay otros. Aquí, por favor, busquen la portada... Por Natalie Sanders. Uh -huh. Nada más chequen este desmadre, ¿no? O sea, que, qué bonita portada. Y así hay otras también lamentables, pésimas, para llorar. <risa> como esta de Francesco Martina, que si yo hubiera visto esta portada, pum, no compro el cómic. Porque sale el guasón escapándose del pastel de bodas.
1: Sí, pues es que cada quien lo hace. También esto es de momentos, ¿sabes? Cuando te encargan el trabajo, el momento en el que estás pasando o lo que sea, va a influir en lo que terminas entregando. Incluso el tiempo claro. en el que lo tienes que entregar. Y yo creo que estas cosas son súper complicadas porque sabes que es un libro o, o un cómic que define muchas cosas, uh -huh. que todo el mundo va a ver, que todo el mundo va a decir es que todos van a hacer una cosa súper chingona. Entonces también tienes la presión de que Uy. lo que hagas tiene que ser súper mega chingón, no sé, yo lo veo desde el punto de vista creativo y se me hace bien complicado que alguien un día te diga, te encargo un dibujo para esto, güey.
0: Sí, claro, y ¿no? hablando de súper chingón de la vida, por favor busquen eh, la portada de Warren Low, es L-O-U-W, y uh -huh. para mí es la mejor de todas, ¿eh? bueno que se vea el Catwoman, ¿no? Sí, no, 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 y aparte, bueno, independientemente de la original, de la primeritita donde salen los dos besándose, que es claro. la mejor de todas, pero te explican también aquí al final del de cómic que había varias propuestas para esa portada y ahora tiene sentido lo que me estás este, tú platicando, porque si sí hay una versión de la portada que aquí les estoy mostrando, donde atrás sale Clark Kent y sale la familia de Batman y todo eso, y entonces eso tiene que ver con lo que me comentabas, ¿no? de lo de lo que tiene que ver más con lo de. Pues sería un ómnibus, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, son una locura esas bodas, güey. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, aquí. Aquí es en donde yo me fui por el hoyo precisamente de conejo, güey, porque. Este güey estaba contratado para escribir 100 números de Batman. Ok. Su ron iba a ser de 100 números y justo se está casando Batman con Catwoman a la mitad. O no casando, más bien. Bueno, Sí. Se está no casando a la mitad y él tenía un plan para llegar justamente a los otros 50 números que le seguían. Uh -huh. El pedo es que después de esto, el título de Batman tuvo historias que no se vendieron tanto como esperaba la, la editorial. Sí. Y lo bajan del título. la mm. chingada.
0: Dirían en México, le dieron las gracias.
1: Le dieron las gracias. Uh -huh. Siguió trabajando, por supuesto, Tom King en otras cosas, pero ya no en Batman. Uh -huh. Y el libro de Batman se lo dieron a otro escritor para que terminara justamente los 100 números. Y lo que pasa es que después de 100 números, DC Comics iba a ir en una dirección completamente distinta a la que está ahora. Y había decidido matar a Batman y a Superman para que Jonathan Kent fuera el nuevo Superman mm. y el, el hijo de Lucius Fox fuera el nuevo Batman.
0: Eh, que es un Batman negro, ¿no?
1: Ajá. Y eso iban a hacer básicamente con casi todas eh, las generaciones de superhéroes. Iban a olvidarse de los viejos. Sí. Para que entraran todos los superhéroes modernos, digamos, jóvenes. Uh -huh. Pero estaban en eso cuando despidieron a Dan Daidio y a casi todo el equipo editorial de DC. Oh, ¡No manches! ¡Qué cabrón! Entonces tuvieron que decir qué pedo qué pedo borrón y cuenta nueva no sé no sé cómo pasó ese esa tormenta dentro de DC uh -huh. cuando les llega la nueva porque son vendidos y adquiridos por una nueva compañía sí claro ¿No? o sea cambiaron de dirección dos veces en dos años güey o sea, sí, sí 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 fue terrible entonces Tom King sigue trabajando en DC Ocurre esto, que Dan Daidio lo baja del título, del título de Batman, pero luego corren a Dan Daidio. Uh -huh, uh -huh. Entonces Tom King regresa a casar efectivamente a Batman y a Catwoman, porque hay otro número...
0: Justo te iba a decir eh, eso.
1: En donde sí se casan, güey. Ya no dentro de la continuidad de Batman. Uh -huh. Y aquí, aquí es en donde se pone bien raro el asunto, porque Batman y Catwoman actualmente no están casados. No. Y en este último número que aprovechó Tom King, yo creo que dijo, bueno, ya se fueron los que mataron las manos, los que uh -huh. dijeron, este güey no, ya no escribe más Batman. Y escribe el título de Batman Catwoman, que son 12 números. Sí, 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 Y Batman Catwoman se trata de los dos personajes en distintas temporalidades.
0: Ajá, ajá. Narra ajá.
1: Cuando se conocen, cuando toman sus primeras aventuras, e incluso hay un Batman y una Catwoman viejos y sale la hija de ambos.
0: Es lo que te iba a decir, ese, 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 ese ron me gusta mucho porque retoma a Helena Wayne, que es la Huntress original. Y está súper chido porque yo prefiero mil veces a Helena Wayne que a Damian Wayne, porque Helena es como, como más, más, más intelectual, como más fría, como que tiene lo chido de los dos y encima de todo eso lo lleva a otro nivel, ¿no? Tan es así que, corrígeme si me equivoco, esta onda del multiverso que estás platicando, ahorita Helena Wayne está como parte de la JSA, ¿no? De la actual. Exacto. Uh
1: -huh. Y de hecho está bien raro, y esto me emociona mucho, porque Tom King, antes de llegar al número 50 de Batman, que, estamos, que es el que estamos discutiendo, uh -huh. dijo que estaba asombrado de que la editorial DC Comics le haya permitido hacer lo que él quería hacer con Batman. Uh -huh. Porque él decía que terminando el número 100 de Batman las cosas iban a cambiar como nunca antes había sucedido. Que sí. iba a ser algo al personaje que jamás nadie se imaginó, güey. Uh -huh. Y que era terrible y que estaba asombrado porque le habían dado luz verde, ¿no? Sí. Luego ocurre esto de que lo bajan. Y luego ocurre esto de que se van los que lo bajaron y él escribe eh, Batman y Catwoman, en donde efectivamente los caza. Vemos después a, a Catwoman vieja, a Batman muerto de viejo incluso. Uh -huh.
0: Que también ocurre ¿eh? en la continuidad de la JCA. Claro. Uh
1: -huh. Y luego vienen estos títulos, como la JCA, en el que está Helena, la hija de Catwoman y de Batman. Uh -huh. Está eh, Jonathan Kent, como el hijo de, de Superman. Sí. Y además vimos toda esta serie en la que le estaban quitando los poderes a Superman y Superman convoca a los superhéroes de The Authority okay. y se los lleva a Warworld. Sí es cierto. Batman se queda sin poderes uh -huh. y el plan <coughs> para matar a Batman y a Superman originalmente era uh -huh. que regresaba Superman de esa aventura sin poderes, uh -huh. buscaban cómo regresarle los poderes. El chiste es que regresárselos resultaba demasiado bien y estaba uh -huh. tan poderoso que resultaba ser un peligro para la, para la Tierra. Uh -huh. Entonces hay una historia en la que Batman y Superman se enfrentan a todos los superhéroes, es Batman y Superman contra todos, Ajá. los vencen, se retiran y dan el paso a la nueva a la nueva generación de superhéroes, mm. ¿no? O sea, y luego los hacen regresar del, del retiro para matarlos y luego ya quedan establecidos en la línea de DC Comics solamente los nuevos superhéroes, ¿no? O sea, los nuevos Jonathan Kent como Superman, Lucius Fox como el nuevo Batman, sí. y ya sigue la continuidad de DC Comics. Obviamente tenían un botón rojo de que si no pegó en dos años, nos aventamos una crisis y lo regresamos, ¿no? Claro, claro. Debe ser el plan editorial de Dan Daidio a fin de cuentas.
0: Pues es que ese güey también es hit or miss, ¿no? O sea, a veces tenía ideas muy buenas y otras muy pendejas y muy culeras, ¿no? Efectivamente.
1: Y bueno, qué bueno que, que, que lo fueron porque esto ya no sucedió entonces uh -huh. por eso tenemos coexistiendo tantos Batman, sí. tantos Superman, uh -huh, ¿no? Títulos uh -huh. porque no habían terminado de decidir la línea editorial que iban a seguir y no habían terminado de eso cuando son adquiridos ahora por Discovery. Sí. Hay una nueva visión que estamos viendo reflejada en James Gunn hablando acerca de los cómics, los juegos, las películas, las caricaturas tienen que compartir el mismo universo. Y todos tienen que ir al mismo lado. Entonces, todavía están definiendo. Y ahora entiendo por qué Dead Metal no termina nada. Uh
0: -huh. Y después
1: de Dead Metal no inicia nada en firme. Y seguimos con que no hay nada en firme todavía, güey. No. O sea, no. apenas están publicando los primeros números que van a definir la dirección editorial de DC Comics.
0: En marzo y abril, ¿no? Es cuando empieza todo eso.
1: Exacto. Entonces. Olvídense de todo lo que han leído hasta el momento, güey. Uh -huh, uh -huh. Eso está bien cabrón. Sí. Después de Tom King le dieron a, a James Tynion los siguientes números de Batman para que terminara de escribirlo. Uh -huh. Y él o sea, estaba muy consciente que se bajaba en el número 100 de Batman. Uh -huh, uh -huh. Después él mismo lo dice, nadie sabe.
0: No. No
1: han decidido ¿Y? para dónde chingados van a mandar este barco.
0: Y si esto me lo hubieras preguntado hace 15 años, yo creo que yo hubiera entrado en pánico. Ahora me doy cuenta que los cómics tienen que evolucionar, tienen que cambiar, tienen que reflejar nuestra vida moderna. Y entonces claro. por eso creo que es, que es una buena decisión. Y entonces también, si a ti te gusta el Batman que parece papá regañón con Damian Wayne, va a haber un cómic de eso. Si a ti te gusta el, el Batman que, que se casó con Catwoman, también va a haber un cómic para eso. Y entonces está chido porque es como llegar a una tienda Y si tienes VHS, compras VHS Si tienes Blu-ray, compras Blu-ray Si tienes 4K, compras 4K Ya depende de ti lo que quieras consumir no Y esa parte se me hace muy inteligente de DC Comics No de James Gunn, porque no fue su idea Pero sí de DC Comics
1: ahí me da mucho miedo esto Porque en personal por el personaje Que, que me gusta mucho no Que es Superman uh -huh. Y es que James Gunn ya salió a decir Que su película de Superman no es de un Superman joven que, que su película en su película no va a haber un Superman que tiene hijos no manches. entonces vamos a seguir teniendo el Superman que tú y yo conocimos no que uh -huh. es Clark Kent uh -huh. y luego esta decisión que comparten de que van a mandar a Jonathan Kent al mundo de Justice eh, me da miedo que se quieran deshacer de Jonathan Kent
0: que es lo más probable eh. o sea yo yo veo que es como muy probable se desmadre eh, insisto, a mí Jonathan Kent no me cae mal, pero yo no concibo a los superhéroes con hijos porque los envejece mucho
1: Claro, de hecho este plan de Dandaidio era que efectivamente Batman y Superman están ahorita en sus sesentas, setentas
0: uh -huh.
1: y entonces pues ya era momento de retirarlos, güey,
0: ¿no? Sí, 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 sí. ¿Que yo también...
1: También... Qué bueno que no funcionó uh -huh, uh -huh. La neta
0: ¿Que también no, no, no me parece Claro, pero
1: no me parece una manera decorosa de, de eliminar a sus personajes.
0: Wey. No, a mí tampoco. Los
1: eh. viejos, retirarlos y matarlos, me parece, no sé si una falta de respeto, pero sí es una manera pobre de imaginar cómo los retiras.
0: Pero yo, yo estoy casi seguro que tanto Dan Daidio como Alex Calamari por parte de, de Marvel tienen una obsesión muy mal pedo con el anime y con el manga. Entonces esos güeyes quieren que sucedan los cómics como pasa en el manga que el personaje es chiquito, es adolescente es adulto, es viejito y se muere y se acaba claro. la historia y eso es un muy mal vicio que ha agarrado el cómic tratando de imitar y de emular al manga
1: Pues ojalá que no güey eh, sí, sí creo que los personajes tienen que evolucionar uh -huh. yo no sé, tampoco tengo la verdad, no sé si me gustaría que Clark Kent fuera Superman dentro de mil años Uh -huh. No sé, como tú dices, va a ir reflejando poco a poco cómo se va viviendo la humanidad. Uh -huh. Quizás en mil, en mil años ya ni siquiera haya superhéroes, ¿no? Ya estemos sí. hablando de otras cosas, no sé. Sí, sí, sí. Pero de momento eh, pensar en que se quieren deshacer de Jonathan Kent mandándola al universo de Injustice me, me dolería mucho. Entonces, desde allí tengo mucho miedo, pero uh -huh. todo esto que yo leí también me da esta perspectiva de que los cómics están hechos por humanos y por direcciones editoriales, güey. ¿no? Uh -huh. O sea, no hay nada escrito. A veces ya se escribieron cómics. De hecho, iban a publicar el primer cómic de esta nueva etapa. Le estaban llamando la 5G porque era la quinta generación de DC Comics.
0: Y no manches, y los punaron bien culero. Y
1: decidieron ya no publicarlo. Destruyeron el millón de copias que habían hecho para el Free Comic Book Day. Uh -huh. Porque decidieron ya no seguir... Tom King ya había escrito muchos cómics de Batman en su run, al, en camino a los 100 números, o sea, es decir, ya había mucha gente que había producido cosas que ya se habían terminado, no estaban solo me, medio escritas, medio dibujadas, uh -huh, uh -huh. Ya, está, ya eran productos terminados, güey, que solo faltaba imprimir, se echaron para atrás, es todo ese dinero, toda esa energía, todos esos sueños de la gente, se van al, a la basura, güey, ¿no? Pues sí. Y nosotros estamos disfrutando de lo poquito que nos llega, nada más. Sí,
0: claro. Pero también esto tiene su punto positivo, Jun, porque imagínate que le hubieran dado luz verde a esa pinche película de la Batichica Negra, güey.
1: Pues dicen que es muy mala, ¿no? Yo no sé. No...
0: ¿Viste las fotos de producción? O sea, la más. Ah, que no parece Los trajes de estaban muy chafitas, sí. Parecen de foamy, güey, no mames. Sí, claro. Pero
1: luego. Bueno, no sé si esto ya conecta con las cosas que voy a hablar después de mis recomendaciones y antirrecomendaciones. Uh -huh. Porque muy a pesar de mí decidí ir a ver Ant-Man and the
0: Wasp. Justo, justo te iba yo este, a, a preguntar si sí fuiste. Pero bueno, entonces cerremos, cerremos la boda de Batman. Eh, uh -huh. ¿Tienes algunos comentarios finales sobre esto?
1: Que Es la primera vez que les envidio a los fans de Batman. Algo, porque... Uh -huh. La boda de Superman fue horrible, la de Batman fue gloriosa, güey. La, sí, no, la
0: no boda de Batman fue gloriosa. Sí, 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 sí también coincido con eso. Eh, pues no, no, no sé, yo, yo creo que fue un, un cómic que me tardé en comprar, pero de repente un día cayó a, a mis manos y dije, ah, pues va, me lo llevo. Estoy totalmente contento porque me doy cuenta que mi Batman, mi Batman, el que está en mi mente, sigue vivo y no es el que anda ahí haciéndole al pinche niñero con Damian Wayne ni de pinche puto ahí con el guasón. este es mi Batman el que acabo de leer y por eso yo la recomiendo ampliamente esta esta, esta lectura de la boda bueno la boda de, de Batman pero jum tu recomendación y tu re tu recomendación de la semana es que creo que solo traigo anti recomendación güey porque -recomendación. esa esa cosa de
1: ay <risa> No mames, me agota emocionalmente. Es que ve, en el béisbol, en el uh -huh. Strike 3, estás fuera, ¿no? Okay. Sí, sí, sí. sí, Entonces vengo de ver Thor, Love uh -huh. and Thunder, uh -huh. Wakanda Forever uh -huh. y Ant-Man and the Wasp. Ok. Entonces Marvel se puede ir a la verga, güey. Sí, no manches. Yo no voy a ir a ver sus películas, me voy a esperar. Y estoy pensando si las veo en su streaming... O las bajo piratas y las veo, güey. Claro. Porque ya se pueden ir mucho al carajo con estos productos medio pensados, uh -huh. medio hechos. Sí. Y por eso conectaba con los trajes mal hechos porque acabo de ver un modoc. No, no, no lo puedo, ni siquiera lo puedo poner en palabras, güey.
0: Mal hecho lo que le sigue.
1: Dicen que, tiene la... De TikTok.
0: Dicen que tiene la cara de Facundo, ¿no?
1: Horrible, horrible, güey. Man, muy mal hecho, vaya, la palabra es mal hecho.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y, y mal escrito, mal contado mal, Todo mal con Marvel wey. Es inmamable
0: Y creo que te viste bien buena onda Porque tú todavía cree, Te gusta Y crees este, en este Concepto de Loki De la serie de televisión A mí me pareció fatal, me pareció triste, me pareció lamentable Dale. Porque todo es una copia mal hecha De Doctor Who y, y creo que te viste bandita Porque yo desde Loki estoy bien desilusionado eh, con Marvel
1: Sí, bueno, esta película yo la definiría como Rick y Morty llegan al universo de Star Wars. No
0: mames, Padre.
1: Y es, así es, güey. O sea, Kang es Rick.
0: Uh -huh.
1: Y obviamente Rick y Morty lo hace 45 mil millones de veces mejor. Sí, 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 sí. Porque esto es un producto bien pasado por agua, por Disney, por escritores que... No, no sé, no, no pretendo entender cómo funcionó la producción de esta película, güey. Pero... Todo está mal, todo está absolutamente mal. No es divertida, no es interesante. El multiverso se fue a, a la mierda. O sea, no, yo no puedo concebir que en el 2023 una película de multiversos sea mil veces menos interesante y mil veces más aburrida que Volver al Futuro.
0: No, sí. O sea,
1: volver al Futuro es una cosa maravillosa al lado de estas cosas. Uh -huh. Y ya hemos avanzado mucho en conceptos de ¿Qué? ciencia tan solo, güey.
0: Claro, y
1: lo escriben así a lo pendejo y tan de hueva, me dio mucho coraje.
0: Pero donde no hemos avanzado, y eso sí se lo asumo totalmente a culpa de, de Disney Enterprises, porque fueron ellos los que lo causaron. Y miren, yo acá, yo soy fan, ¿eh? aquí mi player es de Disney, y los he tratado de defender hasta donde puedo, pero creo que sí está ya muy mal este desmadre de buscar el boleto, el dinero, los pesos, los dólares, de las mm. chavitas adolescentes, ¿sabes? Y entonces como que ver a esta pinche hija de Antman, la Cassie Lang, porque eso es lo que oí, yo no la voy a ir a ver, pero según reseñas que, que he oído, que he leído, poner a Cassie Lang como la chingona de la pradera no se me hace como coherente, ¿eh? O sea, y lo están haciendo realmente como para atraer a las chavitas adolescentes. Uh -huh. Yo conozco hijas de, pues, de mis primas, de mis primos, eh, de mis amigos, de mis amigas que están endiosados, lo que le sigue, Jun, con la Mujer Maravilla, güey. Con dos películas súper culeras, ¿eh? Bueno, no es cierto, no, 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 no son culeras, son medianonas. La primera medianonas. es mucho mejor que la segunda, la segunda me gusta sí. y la he defendido, hay un video donde yo la defiendo, pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con Iron Man 1, con Capitán América 1, 2 y 3, y todo ese desmadre, ¿no? Entonces a las morrillas solo tienes que mostrarles un buen producto para que se peguen a él. No tienes que andar inventando pinches adolescentes mecas como Miss Marvel, <risa> como Riri Williams, como Shuri y ahora como, eh, como Cassie Lang, ¿no? Es que, ¿sabes que
1: tienes Es un producto mediano, Wonder Woman, uh -huh. pero es un producto más realista que cualquier otra heroína que nos han presentado en Marvel. Y algo en lo que yo he estado en contra en los últimos años es que Estás presentando niños y adolescentes que están totalmente fuera de la realidad, güey. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. eh, no hay una niña de 14 años que esté jugando en el colisionador de hadrones...
0: No, no.
1: ...para ver para dónde la lleva la ciencia, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Hay un proceso por el que se sigue, que se llama aprendizaje. Y que se llama juventud, ¿no? Y que, sí, y que no, no te lo puedes brincar, güey. O sea, no. tienes que aprender muchísimas cosas para llegar si quiera operar un equipo que te permita no, la fantasía que te vende Ant-Man, Ant ¿no? Uh -huh. Hacer las cosas más pequeñas y más grandes. Uh -huh. No me imagino la cantidad de cosas que se tienen que aprender escribir, compartir, crear, eh, o sea... Y vivir. Y me, me dices que un niño de 14 años soluciona cosas de ese estilo. ¿Es esto de que alguien en su cochera se hace un traje de Iron Man?
0: Yeah, you no know, mames!
1: Perdón, pero... Elon Musk no tiene los medios para hacerse un traje de Iron Man, güey. Uh -uh, uh -uh. Entonces, chingan a su madre con estos niños y adolescentes que no pueden existir aquí, no. pero que los estás presentando y cuando alguien los ve, piensa que sí. Uh
0: -huh. Bueno, quién sabe, ¿eh? Yo no le he preguntado a ningún adolescente si los inspira, si creen que claro. sí se puede y todo ese desmadre. Y es muy interesante, lo voy a preguntar ahora con mis... Contactos. Ojalá tengan
1: la capacidad de decir eso, es pura pendejada.
0: Ojalá que sí. Y yo creo que sí, ¿eh? porque en cuestiones de taquilla, según he leído que no le ha ido nada bien, ¿eh? ni a Wakanda ni a Ant-Man.
1: No, 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 no. Qué, qué, qué cosa más asquerosa. Ah, qué triste.
0: Y pues sí, eh, yo, yo, yo no sé, o sea, eh, yo, yo lo dije desde el video pasado, yo no la voy a ir a ver. La única película que me interesa pagar, ir al cine, es la de The Marvels. Y eso porque le tengo mucho cariño a Mónica Rambeau, y Abri Larson eh, y eso es por lo que lo voy a hacer eh porque eh, la, la actriz que la hace de Monica Rambeau y Abri Larson han hecho una buena chamba muy a pesar de sus directores tan malos y tan pendejos y creo que ahí sí lo voy a hacer nada más por esto pero yo desde que vi los bocetos las fotos de producción de Quantum Menia dije no no mames, o sea esto es esto ya es la burla o sea esto ya ya es así como el, el tope no y y sí 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 me duele porque la primera, a pesar de que es una película bastante medianona, por lo menos divertida.
1: Sí, la primera es muy divertida, güey. Pero estaba hecha en el momento en el que todavía tenían cosas interesantes uh -huh. por contar. Yo me acuerdo que salí de la película y, de y le pregunté a Alejandra, bueno, es que, ¿qué creen que somos imbéciles los que...? Los que estamos viendo estos productos, o. Uh -huh, o ¿Por uh -huh. qué porque tienen el valor de entregarnos estas cosas, güey?
0: Sí, no manches. Sí, 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 es, sí. sí.
1: Me, me parece increíble lo que están haciendo. Yo ahorita estoy muy enojado y en mi etapa de no voy a ver nada de Disney. Uh -huh. Por lo menos de aquí a medio año, un año. No sé cuánto me alcance el enojo, porque también uh -huh. me traiciono a mí mismo,
0: ¿no? ¿De Disney y Marvel te refieres? Porque sí. ya... Ah, okay. Porque ya viene también la tercera temporada de Mandalorian, ¿eh?
1: Claro, pero ahí sí tengo la capacidad de dividir. O sea, Marvel y Star Wars son universos que compró Disney. Ok. No son de Disney. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por ejemplo, también estoy en contra de Disney. No de Star Wars, en este caso. Uh -huh. Porque también me acabo de enterar que ya van a hacer, a hacer el live action de Lilo y, de Lilo y Stitch. <risa> y todos esos productos que han venido haciendo de live action de sus animaciones son basura también,
0: güey. Sí, muy culero, muy culero. Y lo peor de todo es que, por ejemplo, yo con Mulan tenía la tentación por mi fijación que tengo yo con las asiáticas, y la que pusieron está tan fea y tan sin chiste. Y, ¿Y te la película a decir, mira,
1: es mala, güey.
0: O sea, a lo mejor la hermana de Lilo se podría ver acá, chidita, pero no, ya.
1: Disney y Marvel están entregando pura basura, güey.
0: Sí, 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 sí. Pues ya regresamos a esta última parte de, del especial de San Valentín por parte de Parallax Comics Reviews, con todo cariño para ustedes, porque eh, a pesar... A pesar de que pues, eh, mi vida sentimental ha tenido altibajos, ha tenido momentos muy bonitos, momentos muy dolorosos. A mí todavía me gusta celebrar San Valentín y me gusta como, como enmarcarlo, como ese evento de febrero. Lo disfruto mucho. Este año estaba yo impactado. No sé allá por donde vive Fun, pero por lo menos aquí en Ciudad de México. Este, yo estaba muy contento porque vi a niños, adolescentes, adultos, y ya ni tan adultos, ya, ya viejitos, con flores, globos, chocolates, regalos. Me, me, me encanta ese desmadre porque eso es dinero, eso es dinero que circula y nos beneficia a todos, pero sobre todo por esto, ¿no? Porque vivimos tres años muy culeros, muy horribles, como por culpa del COVID, y ahorita ya como que empezar a salir de todo eso, me, me alienta, me da como, como una, una nueva esperanza de que las cosas se están recuperando poco a poco. Y pues bueno, eh... Me asomé porque ustedes saben que, que yo soy muy, muy fan de Archie Comics y había una serie que no había podido ver hasta ahora que, que, que mi querida Erika González me, 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 me facilitó así la manera de ver este HBO Max y me aventé con una serie que se llama Katie King que es como un, un, un spin-off, como un adyacente de Riverdale y está, está, está bien cabrón porque que ese personaje existe, de verdad sí existió en los cómics y viene también como de, de, de los cuarentas, como a mitad de los cuarentas fue cuando ella aparece, pero está muy chistoso porque eh, pues ella, ella se llama Katie, se apellida King y hay rumores muy, muy fuertes y de verdad échenle, si, si me están oyendo, eh, échenle acá en Google Katie King. Versus así como vs contra Katy Perry Porque hay una pantalla, digo hay una campaña muy cabrona Donde dice que Katy Perry le ha robado la mayoría de sus looks a Katy King no. y aquí, aquí les estoy mostrando como una, una, una prueba, una pequeña, una probadita De cómo Katy Perry sí se ha volado dos que tres looks de Katie King Es más, eh, ella realmente no se ha pedido a Perry y Perry dicen que es un personaje de Katie King. Entonces, ¿Eh? está bien raro, está bien bizarro, porque ella ya salió a negarlo en Rolling Stone y dijo, yo no me he robado nada, ni bla, 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 bla. Y a lo mejor sí, a lo mejor no fue ella, pero su manager a lo mejor sí era fan y le está claro. copiando looks, le está copiando frases, le está copiando hasta peinados, porque hay una foto donde Katy Perry sale con el cabello azul y ponen la foto de Katie King con el cabello azul, ¿no? Sí, 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 está como que bien chistoso porque yo soy muy, muy, muy fan de, de, de Katy Perry y pues descubrir que tenga como un origen del cómic pues a mí me, me super raya muy cabrón, ¿no? Eh, esa es mi recomendación porque me ha aventado tres capítulos ahí en HBO Max y están buenos, están como que muy, muy buenos o sea, sí son como del tono de Riverdale y a mí me gusta mucho este desmadre. Yo sentí horrible, horrible, horrible porque la cancelaron después de la primera temporada. Y entonces yo empecé a buscar motivos y razones de por qué la cancelaron. Y todos llegan a la conclusión de que fue, de que tuvieron que aplastar a alguien. Y en el camino se fue Katy King para mantener vivas otras series de, de la CW, ah, incluidas las de Flash y las mamadas estas que sacaron de, de pues todas esas pesas basuras que estuvieron sacando por parte de, de Warner Brothers, ¿no? Y está bien culero porque la, la actriz sale haciendo un live y se pone a llorar, güey. Y dices que no, está horrible porque yo tenía mucha fe en esta serie y bla, 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 bla. Y pobrecita sí. sentí tan feo porque sí se ve que le echa muchas ganas al proyecto. Y no es, no es malo, eh. Por lo menos estos tres episodios que me ha aventado están como muy recomendables. si Ustedes tienen un HBO Max, échense eh, un clavado. Y yo, yo la estoy disfrutando mucho ya cuando la acabe... Eh, la, la podré yo analizar con ustedes, ¿no? Porque a lo mejor el final estuvo medio chafito y por eso la cancelaron, pero por lo pronto lo que va ahorita está, está muy, muy bien hecho. Si sí hay dos cosas que me brincan mucho, ya después las mencionaré, pero en general echen un clavado y la. creo que esa es mi recomendación de la semana, Juan. ¡Wow! Yo sigo recomendando Last of Us. ¡No manches! Yo no he podido ir a comprar el juego, ¿eh? pero ya ahora que lo vaya a, a, a comprar, lo juego y ya después me Aventaré la serie, ¿no? Porque dicen que sí está muy chido porque se parece mucho.
1: Mucho, pero sí vale la pena primero jugar el juego. La serie yo tenía, la única duda que yo tenía uh -huh. era que si no la iban a estirar demasiado, güey. Porque okay. ya ves que luego
0: hacen esto. Sí, 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 sí.
1: Y faltan solo dos episodios y por lo que estoy viendo, la primera temporada cuenta todo el primer juego.
0: Oh, manches, qué bueno. O sea, qué que bueno. se me hace
1: bien respetable, güey.
0: Y qué chido, porque hasta donde yo tengo entendido, Last of Us 2 no fue tan buen juego, ¿eh? Mejor que lo dejen así.
1: No sé, porque ahí hubo como reviews encontrados uh -huh. y parece que estuvieron cargadísimos por los pinches fanboys from hell uh -huh. que no soportan que Ellie resulte ser lesbiana uh -huh. y que además, mmm, no, no puedo decir porque... ¿Es, es spoiler? Un... Sí, güey. Okay, <risa> okay, okay. Bueno, pero bueno, bueno, no están de acuerdo con dos cosas, pero son de estos como los viejitos de la nostalgia que dicen que sus personajes son intocables y okay. como ellos ya tienen formado un concepto acerca del personaje, no lo pueden tocar, güey, y se encabronan. Uh -huh. Entonces van en banda y en masa y hacen mierda al, al videojuego, cuando en realidad no fue tan malo.
0: Ok, ok. Y, 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 y ahora que mencionas esto, acabando nuestro video, por favor, no antes, acabando nuestro video aquí en YouTube, o si estás en Spotify, si sí lo puedes ir haciendo, mete Super Mario Kart, Saturday Night Live, y es un sketch ah, como de cinco güey. minutos.
1: Pedro Pascal.
0: Y... <ríe> Muy bueno, ¿no?
1: Buenísimo, güey. Ahorita que me recordaste esto de Pedro Pascal fuera de contexto de The Last of Us, vi uh -huh. una película en Amazon Prime mm. en donde sale con Nicolas Cage. ¿Cómo crees? ¿Qué película tan divertida, güey? Sale Nicolas Cage uh -huh. actuando de Nicolas Cage. Ah, y estuvo nominada para el Golden Globe, ¿no? Sí, sí. no sé. No mames, qué buena película y qué divertida es, cabrón.
0: Luego me mandas el nombre porque se me olvida, ¿no? Para también este, descargarla. Digo, verla en streaming. Sí, totalmente. Vale
1: muchísimo la pena.
0: Va, que va. Hum, ¿algo más que quieras decir para terminar nuestro video de San Valentín?
1: No, ya le eché mi odio a Marvel. Ahí se los dejo. Perdón por aventarlo así tan, tan fuerte. Y... Pues bueno, pues sí, qué padre que haya un día para festejar el amor, güey. Pero el amor, pues festejenlo siempre que puedan, güey. Nunca, nunca está de más estar conscientes del amor que tienen ahorita en su
0: vida y que los rodea. Claro.
1: Y festejarlo hasta con el más mínimo detalle, güey.
0: Y agradezcanlo, ¿no? También porque no... Bueno, en mi caso, no dura para siempre.
1: <risa> para nadie dura para siempre, güey. Y... Uh -huh. Y acuérdense que el amor siempre viene en, de distintas maneras y de distintas personas. No,
0: sí, 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 no sí. solo existe el amor
1: de pareja, güey. Existen no. miles de amores allá afuera.
0: Muchos amores. Y, y yo, yo, yo sé que está muy cabrón que lleguen a ver este video. Pero si es así y lo están viendo, pues yo le quiero mandar un saludo a propósito de Catwoman a, a Edith Arenas, a Karen Sánchez, a Claudia Soto y a Aki Huméjara que son mis catwoman que he tenido por por mis este por mis años de vida no y ellas son como mi catwoman porque también eh, han sido mujeres que he querido mucho pero son difíciles de entender y de querer y pues a fin de cuentas yo las sigo queriendo mucho a todas y pero a fin de cuentas me pasa como como lo que leí ahora para esta para este para este episodio que que no siempre las historias de amor acaban con con un final feliz pero sin embargo se disfrutan
1: y, y qué bonito de hace dos programas, me parece, uh -huh. en el que dijimos que cuando la mole se separa de Alicia, el amor no es el que se acaba, güey. Lo que se acaba es la relación, porque claro. si el amor se te acaba, no sé cómo le haces para seguir día con día en este oh. pinche planeta, güey, ¿no?
0: Horrible, horrible. El
1: amor se transforma y toma la forma de otras personas, de un hobby. De un objeto, de muchas cosas, güey, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, qué qué bonito también poder llegar a este momento de la vida y decir, hemos transcurrido tantos amores, güey, y tantas formas del amor.
0: Sí, no manches. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y pues bueno, Juan, también agradecerte a ti en, en San Valentín por tu amistad, ya tan duradera y tan lojeva. A
1: huevo, porque a huevo. amor aquí todavía hay.
0: Muy bien, muy bien. Y... Ahora que Juma que, que hablaba de Nicolas Cage, estamos preparando un video y de Tom King, también a propósito de Tom King, de Human Target, que de verdad ya se me espolvorean las nalgas porque acabe, porque sí, va a estar muy buena esa reseña.
1: Vale, muchas gracias, Emanuel. Gracias a los que nos escuchan. Aquí estaremos la siguiente semana con ustedes.
0: Y feliz Día de San Valentín, si lo estás oyendo en otro año, y nos estaremos viendo en el siguiente episodio de Comics y Virus. Gracias, Juma, Gracias.